0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr könnt diese und alle anderen Folgen immer auch in der ARD-Audiothek anhören. Wir besprechen jetzt gleich einen echten Kriminalfall. Und das heißt, was ihr gleich hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum heißt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
2: Fünf Minuten vor
3: dem Tod.
2: Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 95. Ein folgenschwerer Fehler.
0: Vor ziemlich genau sieben Jahren wird die Werksfeuerwehr des Chemiekonzerns BASF zu einem Brand gerufen. Die Feuerwehrleute glauben im ersten Moment, dass das Ganze ein reiner Routineeinsatz wird. Nur ein paar Minuten später hören sie aber eine Explosion.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher gibt es erst einen Brand und dann eine Kettenreaktion, die zu diesem großen Unglück führt. Insgesamt sterben fünf Menschen zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten.
1: Wir sprechen heute über einen Fall, der 2016 in Ludwigshafen passiert ist. Das liegt in Rheinland-Pfalz, direkt am Rhein, auf der anderen Seite von Mannheim. Ludwigshafen hat ein ziemlich schlechtes Image und gilt als eine der hässlichsten Städte Deutschlands. Manche sagen, das Schönste an Ludwigshafen sei der Blick nach Mannheim. Aber Ludwigshafen ist vor allem für drei Dinge bekannt. Den Tatort, Apache 207 und die BASF. Die BASF ist einer der bedeutendsten Chemiekonzerne auf der ganzen Welt. Das Werk in Ludwigshafen steht hier schon seit über 150 Jahren. Der Konzern ist der größte Arbeitgeber in der Region. Die BASF stellt zum Beispiel Grundchemikalien, Kunststoffe und auch Pflanzenschutzmittel her. Der Konzern hat wirklich ein riesiges Gelände. swr Porter Frank war schon öfter dort.
2: Ja, also besonders eindrucksvoll finde ich, ist es bei Nacht, wenn nämlich die vielen Lichter des Werkes an sind und leuchten. Ich wohne 25 Kilometer entfernt, aber ein bisschen erhöht und kann das dann bei guter Sicht sehen. Das ist schon eindrucksvoll, diese Silhouette von Anlagen, Türmen und Schornsteinen. Überall dampft und zischt es, wenn man da nah dran kommt. Man muss sich das so vorstellen, die BASF hat in Ludwigshafen allein 15 Tore, wo LKWs anfahren und wegfahren können. Es geht über drei Stadtteile, nämlich Mitte, Friesenheim und Oppau bis hin zur nächsten Stadt, bis nach Frankenthal. Das ist schon ein riesiges Gelände über viele, viele Kilometer. Äh, tagtäglich arbeiten da ja noch 35.000 Menschen. Ja, unterm Strich gilt es ja auch noch als das äh, größte Chemieunternehmen, das größte Chemiewerk der Welt.
1: Wenn ihr das Gelände jetzt auch mal sehen wollt, dann schaut doch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei. Da heißen wir adkriminalpodcast. Hier findet ihr einige Bilder von der BASF. Damit zurück zum Fall. 2015 macht die Werksfeuerwehr der BASF im Hafen eine Brandschutzübung. Bei dieser Übung wird so getan, als ob eine Gasleitung einen Leck hat. Die Werksfeuerwehr rückt mit einem Auto an. Durch das Gasleck hat sich aber in der Zwischenzeit, zumindest eben in diesem fiktiven Szenario, eine Gaswolke gebildet. Die wird jetzt entzündet. Die Trümmer treffen eine zweite Gasleitung und auch die fängt an zu brennen. Das Ergebnis der Übung ist, dass die Situation nicht zufriedenstellend gelöst wurde. Die Zuständigen einigen sich dann darauf, dass man 2017, also in zwei Jahren, nochmal eine Übung machen will. Generell macht die BASF regelmäßig solche Katastrophenschutzübungen. 2015 findet man dann außerdem ein paar Stellen an einer Leitung, die mal wieder ausgetauscht werden sollten. Die kaputten Rohrteile sollen durch neue ersetzt werden. Die BASF beauftragt eine Firma mit der Reparatur. Die gibt den Auftrag an ein Subunternehmen weiter. Dieses Subunternehmen hat schon öfter für die BASF gearbeitet. Vor der Reparatur werden die Schnittstellen an den Rohren mit Edding markiert. Mitte Oktober 2016 starten dann die Arbeiten an der kaputten Leitung.
0: Der 17. Oktober ist ein Montag. An diesem Morgen besprechen die Arbeiter des Subunternehmens wie immer zuerst mit dem Bauleiter, was heute gemacht werden soll. Einer von diesen Arbeitern ist Milan. Er ist zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt und arbeitet schon über 40 Jahre lang als Schlosser. Die Leitung, an der Milan arbeiten soll, liegt in einem 20 Meter breiten Rohrgraben im Industriehafen Nord. Hier liegen insgesamt 38 Leitungen. Über diese Leitungen werden verschiedene Rohstoffe zu den Schiffen transportiert. Teilweise fließen hier Dampf, Brunnen oder Abwasser durch. Teilweise aber auch brennbare Chemikalien. Milan arbeitet an der kaputten Leitung mit einem Winkelschleifer, auch bekannt als Flex. Die Leitung soll nach und nach abgebaut werden. Und bei diesen Arbeiten fliegen Funken. Milan legt deswegen Brandschutzdecken auf die Rohre in der Nähe.
1: Bis 11 Uhr hat Milan schon einen Teil der Leitung abgebaut. Gegen 11.20 Uhr macht er dann aber einen folgenschweren Fehler. Er schneidet mit seiner Flex nicht in die alte, kaputte Leitung, sondern in ein Rohr daneben. Durch dieses Rohr fließt eine brennbare Butanmischung. Die wird jetzt wahrscheinlich durch die Funken von der Flex entzündet. Dadurch entsteht eine meterhohe Stichflamme. Milan kriegt die Stichflamme voll ab und fängt an zu brennen. Er lässt sein Werkzeug fallen und rennt auf den Zufahrtsweg. Hier wirft er sich ins Gras. Zwei seiner Kollegen schaffen es, die Flammen an seinem Körper zu löschen. Milans Kollegen versuchen dann, das Feuer an der Leitung zu löschen. Das klappt aber nicht. Sie wollen dann Hilfe holen, über das Funkgerät erreichen sie aber niemanden. Milan fährt in der Zeit den Firmenwagen aus der Gefahrenzone. Im Urteil steht dazu, dass er wahrscheinlich unter Schock stand. Knapp eine Minute später fällt das Feuer dann aber auch den Arbeitern auf der Messwarte auf. Die Mitarbeiter sollen auf dieser Warte den Hafen überwachen. Sie rufen die Werksfeuerwehr, die fährt direkt zum Rohrgraben. Die Flammen sind da schon etwa vier bis sechs Meter hoch. Durch das Feuer erhitzen sich jetzt auch die Ferngasleitungen neben dem angeschnittenen Rohr. Das ahnen die Feuerwehrleute aber noch nicht. Sie glauben da noch, dass das ein routinemäßiger Einsatz wird. Kurz vor der Einfahrt zum Hafen halten die Feuerwehrautos an. Nur das Schaumlösch- und das Tanklöschauto sollen näher zum Brand fahren. Ein paar Feuerwehrleute sollen jetzt außerdem einen Wasserwerfer aufstellen.
0: In der Zwischenzeit erhitzen sich die Ferngasleitungen immer mehr. Gegen 11.27 Uhr gibt es dann eine Explosion. Das ist gerade mal sechs Minuten, nachdem Milan die falsche Leitung angeschnitten hat. Eine der Gasleitungen reißt explosionsartig ab. Die Teile der Leitung werden durch die Luft geschleudert. Zu diesem Zeitpunkt ist gerade ein Hafenmeister auf dem Weg zum Brand. Vor Gericht wird der Mann später sagen, ich habe gesehen, dass die seitwärts austretende Flamme die benachbarte Leitung unterfeuert hat und dort bereits eine rötliche Verfärbung bemerkt. Ich wollte noch anrufen, damit die Leitung abgesperrt wird. Da hat es schon geknallt. Der Mann läuft weg, wird aber von der Druckwelle erfasst und ins Hafenbecken geschleudert. Er kann sich später ans Ufer retten. Der Einsatzleiter der Werkfeuerwehr wird durch die Explosion über 50 Meter durch die Luft geschleudert. Durch die Wucht der Explosion, die Hitze und das Feuer wird er schwer verletzt. Er stirbt kurze Zeit später. Der andere Teil der Leitung bewegt sich in der Zwischenzeit wie eine Peitsche durch die Luft auf die anderen Feuerwehrleute zu. Dabei strömt die ganze Zeit Gas aus. Das Schaumlöschauto wird mit voller Wucht von diesem Gas getroffen. Das Auto wird weggeschleudert und fängt direkt an zu brennen. Auch das Tanklöschauto wird durch die Wucht des Gases zur Seite gedreht. Als das Auto getroffen wird, steht einer der Feuerwehrmänner direkt daneben. Er wird durch die Explosion weggeschleudert und prallt auf einer harten Oberfläche auf. Er stirbt kurz Zeit später. In diesem Moment entzündet sich das gas Luftgemisch. Das passiert wahrscheinlich wegen der elektrischen Bauteile oder der Abgasanlage des Schaumlöschautos. Dadurch gibt es jetzt eine zweite Explosion, die noch heftiger ist als die erste. Das Tanklöschauto fängt an zu brennen und auch im Rohrgraben brennt es an mehreren Stellen. Die beiden Feuerwehrmänner, die den Wasserwerfer aufstellen sollten, rennen nach der ersten Explosion weg. Durch die zweite Explosion werden sie von einer Feuerwelle überrollt und ins Hafenbecken geschleudert. Hier schwimmen sie an der Mauer entlang und treffen einen Kollegen. Der sagt, dass er Hilfe holen will. Die beiden Feuerwehrmänner werden später von einem Rettungsboot eingesammelt.
1: Der andere Feuerwehrmann wurde auch von der zweiten Explosion erfasst. Er wird gegen eines der Schiffe geschleudert, das zu dem Zeitpunkt im Hafen stand. Vor Gericht wird er später sagen alles war schwarz vor Rauch, Trümmerteile prasselten herunter. Im Wasser habe ich zwei andere Feuerwehrleute schwimmen sehen. Ihre Gesichter waren so verbrannt, dass ich nicht erkennen konnte, wer sie waren. Der Feuerwehrmann zieht sich seine Einsatzklamotten aus und schwimmt dann auf eine Treppe zu. Nach ein paar Metern hat er keine Kraft mehr. Er kann sich aber an angewachsenen Muscheln an der Hafenmauer festhalten. Auf der Treppe trifft er einen schwerverletzten Kollegen. Der Feuerwehrmann beschreibt die Situation vor Gericht später so. Ich habe den Handlauf der Treppe gepackt, um mich hochzuziehen. Erst dann habe ich gesehen, dass das Metall rot glühend war und mir die ganze Haut an der Hand verbrannt hat. Als ich oben an der Treppe angekommen bin, habe ich meinen toten Zugführer liegen sehen. Nach diesem Vorfall hat der Feuerwehrmann eine posttraumatische Belastungsstörung. Der Polizei sagt er später, dass er nie wieder in ein Feuerwehrauto steigen wolle. Als die zweite Explosion passiert, liegen gerade drei Chemietanker im Hafen. Zwei können nach der Explosion aus dem Hafen fahren. Der dritte Tanker wird von der Explosion erfasst. Ein Matrose wird von der Druckwelle ins Wasser geschleudert. Er wird ohnmächtig und ertrinkt. Durch die Explosion werden insgesamt 44 Menschen verletzt. Direkt nach der Explosion sind drei Menschen tot. Als die Gasleitung explodiert, stehen auch viele LKWs im Hafengebiet. Sie liefern oder holen Waren ab und bekommen die Explosion so aus nächster Nähe mit. Später beschreibt einer der Fahrer das Ganze so.
2: Es gab dann drei, vier sehr heftige Explosionen kurz hintereinander. Das war wie ein Erdbeben, so, so. da hat alles vibriert, ganz er oder? war Wahnsinn. Und auf einmal da kam eine Wucht, richtig erschreckend. Als ob eine Bombe ja platzt. Die Flammen 20, 25 Meter bestimmt. Und dann extrem starke Rauchentwicklung und da hat man natürlich schon ein bisschen Bammel.
1: Die Rauchentwicklung, die der Lkw-Fahrer da beschreibt, ist wirklich riesig. Es bildet sich eine meterhohe Rauchsäule. Die sieht man sogar aus mehreren Kilometern Entfernung. Zu der Zeit ist auch gerade ein Hobbypilot mit seinem Segelflugzeug zufällig in der Nähe unterwegs. Er filmt das Ganze und stellt es ins Netz. Das Foto, auf dem man die Rauchsäule besonders gut sieht, ist zum Symbol für das Unglück geworden. Dieses Foto, das könnt ihr euch auch auf unserem Instagram-Account anschauen.
0: Nach dem Vorfall kommen immer mehr Einsatzkräfte auf das Gelände. Sie versorgen die Verletzten und fangen an zu löschen. Dadurch, dass hier Gase brennen, muss man das Feuer gezielt abbrennen lassen. Es ist erst um halb zehn abends, also nach über zehn Stunden gelöscht. Der tote Einsatzleiter wird relativ schnell von den Einsatzkräften gefunden. Der zweite tote Feuerwehrmann kann erst am Abend so gegen halb elf aus dem Hafenbecken geborgen werden. Der tote Matrose wird erst zwei Tage nach der Explosion geborgen. Die Polizei ist mit einem riesigen Aufgebot vor Ort. Zeitweise sind 315 Polizistinnen und Polizisten auf dem Gelände. Den eigentlichen Unfallort kann sich die Polizei aber erst einen Tag später anschauen. Die 38 Rohre im Rohrgraben liegen kaputt übereinander. Sie sind durch die Explosion stark beschädigt worden. Im ersten Moment weiß man gar nicht, wie es überhaupt zu dieser Explosion gekommen ist. Vier Tage nach dem Unglück findet die Polizei aber dann den Schnitt in der Gasleitung. Wir haben für diese Folge mit SWR-Reporter Frank Schumann gesprochen. Er arbeitet für das SWR-Studio in Mannheim und hat damals lange und ausführlich
2: über den Vorfall berichtet. Das hat einen immer wieder beschäftigt. Natürlich auch ähm, mit dem Rätselraten zunächst, äh, was war die Ursache dieser Explosion. Das ging dann natürlich relativ schnell in die Richtung, dass wir da mit den Behörden zu tun hatten, vor allen Dingen eben mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal, äh, wo wir immer wieder nachfragen mussten, was gibt es dazu Neues. Es hat auch relativ lange gedauert, bis überhaupt da mal dann eine Anklage erhoben wurde, weil sich natürlich auch die Staatsanwaltschaft nicht sicher war, ob nicht auch technische Dinge dazu geführt haben, dass es diese Katastrophe gab oder ob es wirklich nur das Versagen eines Einzelnen war.
1: Nach der Explosion geht dann auch eine Warnung an die Bevölkerung raus. Fenster und Türen sollen zubleiben. Man soll am besten auch nicht draußen rumlaufen. Dadurch, dass Chemikalien verbrannt sind, macht die Feuerwehr auch immer wieder Messfahrten, um die Schadstoffe in der Luft zu messen. Sie kriegen auch Anrufe aus der Bevölkerung. Die Leute haben Angst, dass die Werte bei ihnen hoch sein könnten. Und auch die Notfallseelsorge Ludwigshafen merkt, dass der Vorfall die Leute mitnimmt. Der stellvertretende Leiter der Seelsorge sagt, dass die Menschen Schwierigkeiten hätten, das Ganze zu verkraften. Zwölf Tage nach der Explosion stirbt dann ein dritter Feuerwehrmann im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Chef der Werksfeuerwehr sagt ein paar Wochen nach der Explosion.
0: Stellen Sie sich vor, aus einer Familie werden drei Familienmitglieder herausgerissen. Das belastet nachhaltig. Meine Mitarbeiter leben im 24-Stunden-System. Das heißt, jeden zweiten Tag arbeiten sie 24 Stunden von 7 Uhr bis 7 Uhr. Und das ist familienähnlich. Das gesamte Leben wird aufeinander abgestimmt. Und aus dieser Situation heraus trifft uns so ein Schlag mit Drei Kollegen, die jetzt verstorben sind bei dem Einsatz. Weiteren vier, die noch in der BG-Unfallklinik liegen, doch sehr, sehr stark.
1: Und auch sechs Monate nach dem Vorfall ist das Unglück für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für deren Familien nicht vergessen. Viele müssen psychologisch und medizinisch betreut werden. Ein Feuerwehrmann liegt da immer noch im Krankenhaus. Im September 2017, fast ein Jahr nach der Explosion, stirbt dann ein vierter Feuerwehrmann an seinen Verletzungen. SWR-Reporter Frank hat uns erzählt, dass der Mann lange ums Überleben gekämpft hat.
2: Ich habe äh, persönlich gehört, dass er eben vor dem Unglück extrem fit war. Äh, der war sehr, sehr häufig in so einem Fitnesscenter aktiv, haben mir äh, Bekannte berichtet. Und deswegen hat sein Körper wirklich so lange Durchgehalten, muss man das mal nennen, dass er erst im September 2017 seinen Verletzungen erlegen ist. Das war dann nochmal sehr aufwühlend in Ludwigshafen und Mannheim.
1: Nach dem Unglück gibt es viel Kritik. Die Eltern von einem der getöteten Feuerwehrmänner kritisieren, dass die BASF die Arbeiten an der Leitung an eine Fremdfirma gegeben habe. So berichtet das die Zeitung Rheinpfalz. SWR-Reporter Frank hat uns die Kritik hier nochmal zusammengefasst.
2: Die BSF hat dann darauf reagiert, hat Anwohnerversammlungen gemacht, hat dann später einen sogenannten Bürgerdialog gestartet. Der Vorwurf war häufig, dass einerseits die Information der Anwohnerinnen und Anwohner nicht so besonders gut funktioniert hat. Und dann später bei dem Bürgerdialog ging es um die Frage, da ist ja viel kaputt gegangen. Jetzt baut die BASF ja die Anlage neu. Wird man denn da alles berücksichtigen, was halt auch die Sicherheit dann noch weiter voranbringen kann? Und ein Punkt ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Das war sicherlich der Vorwurf an den damaligen Chef der BASF, den Vorstandsvorsitzenden Kurt Bock, der sich nur selten zu dem Unglück geäußert hat und äh, einfach aus der Sicht der Menschen hier zu wenig Empathie gezeigt hatte. Kurt Bock, der
0: damalige Vorstandsvorsitzende der BASF, hat tatsächlich erst nach über einer Woche etwas zu diesem Vorfall gesagt.
2: Unsere Gedanken sind bei den Familien, bei den Freunden und den Angehörigen und wir hoffen, dass die Verletzten bald und vollständig wieder genesen werden.
0: Bevor wir gleich über den Prozess sprechen, wollen wir uns nochmal Milan genauer anschauen. Das ist der Mann, von dem wir am Anfang schon ganz viel gehört haben in dieser Folge. Seine Vorgesetzten und Kollegen sagen über Milan, dass er ein guter und vorsichtiger Arbeiter gewesen sei. Er wird als gewissenhaft und umsichtig beschrieben. 2016 arbeitete er schon seit zehn Jahren auf dem BASF-Gelände. Das heißt, er kennt sich da eigentlich gut aus. Und Milan ist auch nicht vorbestraft. Am 5. Februar 2019, knapp zweieinhalb Jahre nach der Explosion, startet dann der Prozess vor dem Landgericht Frankenthal.
2: Ja, eigentlich von Anfang bis Ende sehr introvertiert, in sich zusammengesunken. Er ist ja schon... Älter zu Prozessbeginn war er 63 Jahre alt.
0: Das ist SWR-Reporter Frank. Er hat uns erzählt, wie Milan auf ihn vor Gericht gewirkt hat.
2: Interessant war dann auch, das war wohl mit seinem Verteidiger so abgesprochen, dass er sich erst ganz gegen Ende des Prozesses dann auch äh, geäußert hat und ausgesagt hat. Und das war wohl so eine gewisse Strategie, weil der Verteidiger erstmal hören wollte, was alle anderen Zeugen sagen und er das dann zum Schluss macht. Und das ist juristisch auch kein Problem. Also ein Angeklagter kann sich wann immer äh, zum Prozess äußern, äh, egal ob das jetzt am Anfang oder am Ende ist. Und diese Aussage, die war natürlich dann nochmal total mit Spannung äh, erwartet worden. Mich hat das dann ein bisschen gewundert, dass er ausgesagt hat mit leiser Stimme, er habe gar keine Erinnerung an die Ereignisse, Psychiater sagen dazu, dass es durchaus bei solch traumatischen Erlebnissen möglich ist, dass sämtliche Erinnerungen gelöscht wird. Ich fand es in dem Moment erstmal für mich schwer nachvollziehbar, weil ich ja denke, wenn ich einschneidende Erlebnisse habe im Leben, dann erinnere ich mich da meist noch sehr detailgetreu dran, aber... Er wusste nur die Tage vorher, was er da gemacht hat, nämlich eben diese Rohre da auszutauschen mit den anderen Kollegen. Und er konnte sich aber nicht daran erinnern, dass er ein falsches Rohr mit Gas angebohrt hatte. Milan sagt außerdem vor Gericht, dass es ihm gesundheitlich
0: ganz schlecht gehe. Wir haben ja auch schon gehört, dass er selbst durch den Brand verletzt wurde, schwer verletzt sogar. Nach der Explosion hat er einen Behinderungsgrad von 70 Prozent und kann nicht mehr arbeiten. Milan erzählt, dass er physische und psychische Probleme habe. Er hatte schwere Verbrennungen, ihm wurde zweimal an den Beinen Haut transplantiert.
2: Er hat dann gesagt, das war der schwerste Tag in meinem Leben, das hat mein Leben kaputt gemacht. Er hat dann geschildert, dass er unter Schlaflosigkeit und Depressionen und Panikattacken leidet. und das war für im Prozess auch nachvollziehbar, dass er Tinnitus hat und von daher teilweise die anderen gar nicht verstanden hat, was die im Prozess da gesagt haben, akustisch. Wenn er jetzt noch lebt, ist er 67 Jahre alt. Ich habe versucht, seinen Anwalt zu kontaktieren, dass der mir Auskunft gibt, ob er noch lebt. Das war aber nicht möglich. Der hat sich leider, der Anwalt, nicht gemeldet.
1: Vor Gericht sagen dann auch insgesamt 28 Zeuginnen und Zeugen und neun Sachverständige aus.
2: Die wichtigsten oder auch die meisten Zeugen waren natürlich Gutachter. Das ist mitunter natürlich ähm, recht anstrengend, denen zu folgen, weil das ja alles Techniker sind. Viele von den Gutachtern kamen vom TÜV, Technischen Überwachungsverein. Und äh, es gab allerdings auch noch einen unabhängigen Gutachter. Und ähm, dem TÜV oder diesen Zeugen wurde dann nachher der äh, zumindest der Vorwurf angedeutet, dass sie letztlich ja immer im Auftrag der BASF gearbeitet hatten, wenn es darum ging, äh, Sicherheit zu testen und zu gucken, ob alles eingehalten wurde, was es an Sicherheitsvorschriften gibt. Letztlich wollten die sich ja selber auch keine Fehler bescheinigen und der BASF. Das heißt, so ganz neutral seien diese TÜV-Gutachter nicht
1: es wird dann auch ein Sicherheitsexperte der BASF befragt. Der sagt, dass die Mitarbeiter der BASF keine Fehler gemacht hätten. Bei seiner Befragung geht es vor allem um die Erlaubnisscheine. Die braucht jedes Fremdunternehmen, um auf dem Gelände arbeiten zu dürfen. Bevor eine fremde Firma so einen Schein bekommt, checkt die BASF, dass es dort, wo die Firma arbeiten soll, ungefährlich ist. Das dürfen bei der BASF nur ganz bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Und die müssen vorher entsprechend ausgebildet werden. Der Experte sagt, dass er die Arbeiten in dem Rohrgraben nicht als besonders kritisch gesehen habe. Und er sagt, dass er das immer noch nicht glauben würde. Es seien keine Vorschriften verletzt worden. Auch der Brandsicherungsposten habe laut dem Experten seine Aufsichtspflichten nicht verletzt. Der ist dafür da, den Funkenflug beim Flexen im Auge zu behalten. Der Sicherheitsexperte sagt dazu, dass der Posten die Situation zwar überblicken, aber nicht die ganze Zeit neben dem Handwerker stehen müsse. Ein Anwalt von der Nebenklage hat der BASF davor zumindest eine moralische Mitschuld unterstellt. Es wird dann auch ein Hafenmeister gehört, der an dem Tag Schicht hatte. Das ist der Mann, der durch die Druckwelle ins Hafenbecken geschleudert wurde. Er sagt, dass er die Leitung, die abgebaut werden sollte, morgens noch selbst geprüft habe. Und er sagt, dass die BASF nach dem Unglück neue Sicherheitsbestimmungen eingeführt habe. Und es ist tatsächlich so, dass das Unternehmen schon kurz nach dem Unglück angekündigt hat, dass Leitungen, an denen gearbeitet werden soll, in Zukunft besser gekennzeichnet werden sollen. Der Hafenmeister sagt dazu, jede Schnittstelle wird nun mit einer Kunststoffbanderole markiert, auf der drei Leute unterschreiben. Flexen ist nicht mehr erlaubt. Überirdische Leitungen sollen jetzt außerdem eine feuerbeständige Beschichtung bekommen. sagen dann auch ein paar der Feuerwehrleute vor Gericht aus. SWR-Reporter Frank hat uns beschrieben, dass das wohl ziemlich emotional war.
2: Wer das verfolgt hat, der konnte das ja schon äußerlich sehen, wie sich diese Feuerwehrleute bewegt haben. Nämlich mit kleinen Tippelschritten auf die Zeugenbank und auch mit leiser Stimme dann geredet haben. Und das waren natürlich auch Schilderungen, die einem schon eine gewisse Gänsehaut dann beschert haben. Zum Beispiel ist also einer der Feuerwehrleute ist dann ins Hafenbecken geschleudert worden und wurde dann da von äh, Rettern geborgen. Äh, ein anderer ist schnell weggelaufen, so muss man das wirklich sagen, und hat sich in, ins Wasser gestürzt, um eben äh, die Verbrennung, die er erlitten hat, äh, erträglicher zu machen. Es war dann auch so, dass... Da natürlich die Erinnerung auch relativ ausgelöscht war. Die konnten sich dann nur äh, erinnern, wie sie mit dem ersten Feuerwehrfahrzeug auf die Brandstelle äh, hingefahren sind. Und danach ging natürlich außer der Explosion auch äh, die Erinnerung äh, stark verloren. Und äh, ich glaube nur eine, also zwei der drei, die da ausgesagt haben, sind äh, berufsunfähig. Und nur einer, der hatte auch schon damals vor Gericht, das hat mich äh, sehr berührt, gesagt, er will auch weiter. Bei der Feuerwehr arbeiten äh, allerdings dann tatsächlich im sogenannten Innendienst, ähm, weil natürlich da auch äh, diese traumatischen Belastungen später dann wieder hochkommen, wenn man äh, so einen Einsatz erlebt hat.
1: Ein anderer Feuerwehrmann ist erst nach der Explosion dazugekommen. Er sagt, dass er an der Unfallstelle einen riesigen Feuerwall gesehen habe. Als er nach dem Zugführer gefragt habe, habe er die Antwort bekommen, der ist weiter vorne, der ist tot. Als er weitergegangen sei, habe er die Leiche eines Kollegen gesehen. Später habe er gesehen, wie die verbrannte Leiche eines anderen Kollegen geborgen wurde. Dazu sagt er vor Gericht, ich habe ihn nicht mehr erkannt.
0: Die Allgemeine Zeitung aus Mainz schreibt, dass wahrscheinlich noch mehr Feuerwehrleute gestorben wären, wenn die Explosion ein paar Minuten später passiert wäre. Am Ende des Prozesses plädiert die Staatsanwaltschaft auf fahrlässige Tötung Körperverletzung und das fahrlässige Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Vor der Urteilsverkündung werden die Menschen in Ludwigshafen gefragt, was sie sich vom Urteil erhoffen.
2: Also ich befürchte, es wird keine Strafe geben, wo die Betroffenen für gerecht halten. Ich glaube, das wird immer schwierig sein. Ich glaube, dass aber auch der beschuldigte Fremdfirmenmitarbeiter gestraft genug ist. Und ich glaube auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er im besten Wissen und Wissen gehandelt hat und dass es eben dann auch vielleicht andere Fahrlässigkeiten gab, die dazu geführt haben. Und ich glaube, das war schon ein großer Zufall und auch eine Aneinanderreihung von vielen Zufällen. Ich glaube schon, dass es, ich wohne ja auch in Ludwigshafen, dass es hier sehr sicher ist, auch weil die BASF hier ist. Wenn der Mann das wirklich aus Versehen gemacht hat, ist eine, eine Strafe für zweieinhalb Jahre Gefängnis natürlich extrem, finde ich. Die Frage ist, ob man da eine gerechte Rechtsprechung hinbekommt.
3: Schade und die Leute, die gestorben sind, kann man nichts daran ändern, aber die BSF muss sich kümmern. Ich war selbst für ein Mitarbeiter der BSF, 45 Jahre, angeblich Sicherheit geht vor, aber da haben sie ein bisschen verschlafen.
0: So Leitungen sind doch gekennzeichnet oder werden vorher begutachtet und markiert und das hat man anscheinend nicht getan, richtig. Knapp sieben Monate später, im August 2019, gibt es dann ein Urteil, Milan wird zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Der Richter spricht von einem Augenblicksversagen, von menschlicher Schwäche mit katastrophalen Folgen. sbr reporter Frank hat uns erzählt,
2: dass mit dem Urteil nicht alle zufrieden waren. Bevor der, das Gericht, wie man so schön sagt, in den Saal kam, still im Saal, und dann heißt es ja im Namen des Volkes, der Angeklagte wird zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Bitte nehmen Sie Platz. Da schrie dann in dem Moment tatsächlich eine der Nebenklägerinnen auf, weil ihr das wohl zu mild erschien. Das war die Mutter eines der getöteten Feuerwehrleute. Die Lage beruhigte sich dann relativ schnell wieder und alle lauschten dann der langen Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Uwe Gau. Strafmildernd hat sich laut Urteil ausgewirkt, dass Milan selbst
0: psychische und physische Probleme hat. Außerdem sagt das Gericht, dass die BASF eine sogenannte kausale Mitverantwortung an dem Unglück gehabt hätte.
2: Warum das Gericht so entschieden hat, erklärt Frank. Ja, dieses Gericht hat tatsächlich äh, sich auf diese Katastrophenschutzübung, die wir schon äh, erwähnt haben, bezogen und gesagt, Mensch, da waren doch 2015 einige Schwachstellen entdeckt worden. Äh, und warum hat man das nicht anders gemacht? Und außerdem äh, 2011, das hatte auch der, Geri der Gerichtsprozess ergeben, hat es schon einmal bei der BASF einen ähnlichen Vorfall gegeben. Nur war der damals glimpflicher abgelaufen, weil es äh, war zwar ein falsches Rohr, angeflext worden, aber es hatte damals kein Loch, kein Leck gegeben in diesem Rohr und da war man noch mal glimpflich davongekommen. Unterm Strich geht es wohl um diese Rohre an sich. Da gibt es welche, die sind leer, logischerweise, die sind harmlos und da gibt es welche, die sind voller Gas und die sind natürlich gefährlich. Und diese Unterscheidung für die Bauarbeiter, die wurde in dem Fall auch eben 2016 bis dahin immer mit Kreide gemacht und die Gutachter kamen eigentlich zu dem Ergebnis, das ist zwar alles rechtens und äh, gesetzestreu, aber vielleicht ist Kreide dann doch ein bisschen zu undeutlich. Jetzt wird also bei Rohrleitungsarbeiten immer werden farbige Banderolen verwendet, damit es dann eindeutig ist, welches Rohrgas führt und welches nicht vor allem nach der Brandschutzübung 2015 hätte es eine
0: neue Risikobewertung für den Rohrgraben geben müssen. Das sagt der Richter bei der Urteilsverkündung. Warum das nicht passiert ist, könne man aber nicht an einer Person festmachen. Außerdem sagt er sinngemäß, dass man im Nachhinein immer schlauer sei. Dass der BASF eine Mitverantwortung gegeben wird, wertet ein Anwalt der Nebenklage als Erfolg. Er sagt, dass das das Ziel der Nebenklage gewesen sei. Nach dem Ende des Prozesses, nach dem Urteil, werden dann auch ein paar Mitarbeiter der BASF zu ihrer Meinung nach dem Urteil gefragt. Sie sagen...
2: Mit dieser Last möchte ich nicht leben. Fünf Menschen leben, verantwortlich sein, dass sie tot sind, also das ist schon schwierig. Der ist
0: genug bestraft worden auch, dass er selbst auch so gelitten hat.
2: Der Mann, der ist schon gestraft genug, finde ich ja. Ist okay.
0: So auf alle Fälle würde ich sagen, wer das, was passiert ist, sollte er schon ohne Bewährung kriegen. Es sind viele Menschen ums Leben gekommen, viele Verletzte, Familien wurden dadurch zerstört, aber der Mann hat es auch nicht für extra gemacht, deswegen schwer zu beurteilen.
1: Nach der Urteilsverkündung kritisieren manche aber auch das niedrige Strafmaß. Der Richter sagt dazu in der Urteilsbegründung, wir verstehen sehr gut, dass man völlig anderer Meinung bei der Strafzumessung sein kann. Er sagt auch, dass das Gericht lange nachgedacht habe und dass es selten so schwierig gewesen sei. Und er sagt, wir halten ein Jahr für hart und angemessen. Reporter Frank schätzt das Urteil so ein.
2: Es ist ja klar, er hat das ja nicht absichtlich gemacht. Die Juristen sprechen dann von dem schönen Wort, es war ein Augenblicksversagen, er hat einfach das falsche Rohr erwischt. Und der Uwe Gau, der Vorsitzende Richter, hat damals, wie ich finde, dann im Nachhinein zu Recht gesagt, dieses Urteil ist Straf und Schuld angemessen. Ähm, einerseits war der, ist der Mann, das hat er ja auch selber gesagt, ohnehin äh, für seinen für den Rest seines Lebens bestraft. Und äh, auch die mögliche Mitverantwortung der BASF hat sich natürlich strafmildernd ausgewirkt. Ein Nebenklageanwalt hatte dann allerdings 2,2 Jahre Gefängnis gefordert. Dann hätte er wirklich auch ins Gefängnis gehen müssen, weil über zwei Jahre gibt es keine Bewährung mehr. So war es aber eben ein Jahr Gefängnis auf Bewährung. Und von daher war das Urteil, ja wie man so schön sagt, straf- und Schuld angemessen.
1: Nach dem Urteil geht die Verteilung in Revision. Die wird aber verworfen.
0: Wir haben gerade eben schon von einer Mitverantwortung äh, der BASF bei diesem Unglück, bei diesem Vorfall gehört. Aber wie ist denn das? Können grundsätzlich Unternehmen bestraft werden, wenn was passiert ist? Das klären wir jetzt mit
3: unserer Justizexpertin Elena. Hello. Hi. Naja, also Unternehmensstrafrecht gibt es in Deutschland nicht, weil nämlich das deutsche Strafrecht es vorsieht, dass du als natürliche Person nur bestraft werden kannst. Natürliche Personen, das sind Menschen wie du, Luisa, ich, also lebendige Personen, die können bestraft werden. Unternehmen ist es ja nicht. Ähm, das geht also per se nicht, dass man das Unternehmen bestraft. Aber was man machen kann, und das gibt es mittlerweile die Möglichkeit, das ist allerdings nicht im Strafgesetzbuch geregelt, sondern im Ordnungswidrigkeitenrecht, dort, wo normalerweise auch sowas wie Verkehrssünder belegt werden mit Bußgeldern. Da steht drin, dass ein Unternehmen tatsächlich eine relativ hohe Geldstrafe zahlen muss, wenn ein Vertreter des Unternehmens strafrechtlich also eine Tat begeht. Und ähm, ja, das geht teilweise in die zweistelligen Millionenbeträge. Okay, das heißt, es
1: kann den Unternehmen zumindest an den Geldbeutel gehen. Danke, Elena, für die Einschätzung. Du kannst auch direkt da bleiben. Wir haben jetzt ich den kann. Fall gehört. Wir hatten jetzt deine juristische Einschätzung. Und jetzt würden wir gerne weitermachen mit unserer Nachbesprechung. Die, die unseren Podcast schon öfter gehört haben, die wissen, was jetzt kommt. Hier sprechen wir einfach nochmal über unsere persönlichen Gedanken und Gefühle, die wir so beim Skripten, beim Einsprechen jetzt eben über diese Folge hatten.
0: Eine Sache, über die viele Leute noch geredet haben nach diesem Unglück, war, dass sich Menschen beschwert haben, dass sie irgendwie keine offiziellen Infos bekommen haben. Also dieser Vorfall ist passiert, diese Explosion ist passiert. Und eine Kindergärtnerin aus Mannheim-Sandhofen hat dann gesagt, wir hätten gerne irgendwelche offiziellen Infos bekommen.
1: Von einer Mutter haben wir das bekommen. Und zwar die Kinder, Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau. Und diese Mama hat hier angerufen und mein Partner hat hier angerufen, sonst wüssten wir gar nichts.
0: Wie fanden Sie das, dass Sie das über solche Umwege erfahren haben?
1: Eigentlich nur schrecklich, dass die Polizei nicht durch die Straßen gefahren ist.
0: So und äh, der Rektor von einer Realschule, auch in Mannheim-Sandhofen, der hat danach das gesagt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade große Pause. Wir haben daraufhin die Kinder vorzeitig aus der Pause ins Gebäude zurückgeschickt und haben uns dann erkundigt bei der
2: Polizei und bei der Feuerwehr, was es mit der Rauchsäule auf sich hat. Und wir erhielten von der Feuerwehr dann die Auskunft, dass wir die Kinder momentan noch im Gebäude lassen sollen.
0: Der Vorwurf war also da, Behörden hätten öffentliche Einrichtungen nicht von sich aus zügig informiert. Die Mannheimer Feuerwehr, die hat danach aber gesagt, wir haben über cat One gewarnt, über Smartphone und ähm, wenn es eine konkretere, kann man das übersetzen mit vielleicht schlimmere Gefährdung gegeben hätte, dann hätten sie auch wirklich selbst angerufen. Was sagt ihr dazu?
1: Also ich stelle es mir halt schon gruselig vor, wenn ich mir so überlege, ich bin irgendwie Kindergärtnerin oder Lehrerin und schaue so aus dem Fenster und die Kinder spielen gerade auf dem Schulhof und da ist so eine riesige Rauchwolke.
0: Und du weißt, da ist, da ist ein riesiger Chemiekonzern. Genau, Chemie da ist die
1: BASF und ich frage mich dann schon... Okay, krass. Also da muss ja was Schlimmes passiert sein. Ähm, hier nochmal der Hinweis, wenn ihr dieses Bild sehen wollt mit dieser Rauchwolke, schaut auf unserem Insta-Account vorbei, at Kriminalpodcast. Das ist eine riesengroße Rauchwolke. Also das stelle ich mir schon beängstigend vor, wenn du dann auch einfach diese Infos von öffentlicher Seite nicht bekommst. Wir wissen jetzt halt nicht, also klar, die Feuerwehr sagt, über Catwarn und so weiter wurde gewarnt. Aber wenn man das halt irgendwie im schlimmsten Fall nicht mitbekommt, dann, klar, dann fragt man sich natürlich schon, was ist das?
0: Elena, hast du auf deinem Handy irgendwelche Warn-Apps?
3: Um ehrlich zu sein, bin ich da relativ fahrlässig, wie man sagt, nicht gar fair. nichts, gar nichts, aber ich meine, es geht ja nicht in die gleiche Richtung natürlich, aber im Ahrtal ist es ja auch die große Frage gewesen, hätte man die Leute vorher warnen können, hätte man es wissen können vorher. Jetzt ist es natürlich so ein Katastrophenfall bei der BASF, der für alle sehr sehr plötzlich kommt. Ja, die Frage stellt sich natürlich immer, wie man alle, also wenn man die komplette Bevölkerung erreicht, so dass es auch schnell genug irgendwie die Info übermittelt wird. Und
0: das ist natürlich eine Frage, die einfach da ist nach einer schlimmen Sache. Das ist ja auch was ganz Natürliches, dass man sich fragt, wurde genug gewarnt? War das genug? Mhm. Hätten Leute da noch mehr machen können, ob es jetzt die Feuerwehr ist oder die Polizei oder sonst wer, äh, sonstige äh, Institutionen? Ähm, dass man darüber auf jeden Fall redet, ist, ist natürlich schon ein Punkt. Worüber auch viel geredet wurde nach dem Urteil, war die Frage, ob das ein faires Urteil war. Also da waren sich die Leute jetzt auch nicht so einig, im Sinne von, reicht das oder reicht das nicht?
1: Ja, also ich finde, das wurde ja auch gesagt, dann in einer von diesen Umfragen, dass eben dieser Arbeiter, also Milan, irgendwo ja schon auch gestraft wurde. Also er hat jetzt eben diesen Behinderungsgrad von 70 Prozent, er kann nicht mehr arbeiten. Ich glaube, im Urteil stand da auch was von dauerhaftem Tinnitus und natürlich auch diese Vorwürfe, die du dir ja unweigerlich machst, also er ist letztendlich verantwortlich dafür, dass fünf Menschen gestorben sind und das hältst du dir ja auch selber irgendwo vor. Er hat ja selber auch vor Gericht gesagt, dass sein Leben ruiniert wurde dadurch und ja, letztendlich sehe ich es auch so, wie der Richter es meinte, dass es halt ein Augenblicksversagen war. Mhm.
3: Ja, also, das muss man klar sagen, weil es ein Arbeiter natürlich bei der BASF, ähm, da ist vieles überhaupt bei diesem Fall wahrscheinlich schief gelaufen und ähm, deswegen finde ich so, in der Relation kann man jetzt diesen einen Arbeiter, der natürlich Fehler gemacht hat, gar keine Frage, nicht komplett für diese, für diese riesige Katastrophe in die Verantwortung ziehen. Das wäre viel, finde ich. Also man muss da immer so ein bisschen abwägen, ne? Ja, aber ich kann auch verstehen, wenn ich jetzt irgendwie Teil einer Familie wäre, die
0: irgendwie, ja, einen Toten zu beklagen hat und einfach furchtbar viele Emotionen fühlt, ähm, die dadurch, ja, ein Horrortrip geht, ja, ein Mensch wurde aus der Familie gerissen, dann kommt ein Gerichtsverfahren, du hast ja auch große Hoffnungen, ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich danach denkt, so, ein Jahr auf Bewährung, mhm. das soll es jetzt gewesen sein.
3: Aber ist es da nicht eher so, dass man denkt, okay, irgendwie die BASF hat da auch riesigen Schlamassel gebaut. Also da ist natürlich wieder der Punkt, müsste man nicht das Unternehmen verantwortlicher machen, sage ich mal, als den einzelnen Arbeiter. Also das kann man per se wahrscheinlich nie aufwiegen. Und man wird es auch nie aufwiegen können, dass eine Person nicht mehr da ist und umgebracht worden ist. Oder ich sage jetzt mal überfahren worden ist, was bei einer fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr häufig der Fall ist. Oder das kannst du nie aufwiegen, dass diese Person weg ist und nicht mehr da ist. Und glücklicherweise haben wir ja in Deutschland keine Todesstrafe, weil das also meines Erachtens das, ähm, ja... Geht nicht, das um geht das nicht, mal ja. so soft auszudrücken. Aber also würdest du sagen, es gibt auch Fälle,
0: ähm, bei denen danach alle Seiten zufrieden sind, vor allem wenn ein Mensch umgekommen ist? Das gibt es doch wahrscheinlich in den, oder zufriedengestellt sind in den wenigsten Fällen, oder?
3: Ja, das hängt immer auch mit der Anspruchshaltung wahrscheinlich der Angehörigen zusammen. Und wenn die Angehörigen wissen, dass es da überhaupt einen Prozess gibt und dass Dinge aufgerollt werden. Ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel... Ähm, der NSU-Prozess, da war es den ganzen Nebenklägern, also sprich die Angehörigen der Opfer, ja erstmal wichtig, dass die Sache aufgerollt wurde. Ob sie das ausreichend getan, also ob das ausreichend geschehen ist, ist die andere Frage, aber einfach, dass der Fall überhaupt vor Gericht kommt, dass ein Täter tatsächlich angeklagt wird, dass es nochmal an das Tageslicht kommt, was damals alles geschehen ist. Das ist manchen Angehörigen tatsächlich per se wichtiger als letztlich das eigentliche Strafmaß, also wie lange jemand in Haft kommt. Das ist so mein Empfinden.
1: Ich denke, so 100% zufrieden ist man ja meistens nicht, wenn man da eben betroffen mhm. und involviert ist. Aber ja, so wie du gesagt hast, also die Gerichtsprozesse sind ja fair allen Seiten gegenüber. Mhm. Deswegen kann man da zumindest schon mal beruhigt sein, dass halt da wirklich dann auch ähm, die juristischen Mittel ausgeschöpft wurden.
0: Augenblicksversagen menschlicher Schwäche mit katastrophalen Folgen haben wir vom Richter gehört. Äh, in zwei Wochen sind wir wieder zurück, dann mit einem neuen Fall.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
3: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.